0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero hablarte de ese radar que todos tenemos en el cerebro que detecta y encuentra el éxito que queremos. Te explico, estoy hablando del sistema de activación reticular y aunque probablemente ya hayas escuchado sobre esto, A mí me da mucha lástima cuando aquellas cosas que se vuelven moda y que se van escuchando y que se repiten, la gente las descarta porque esa es la naturaleza del cerebro de buscar la novedad, ese deseo de dopamina que necesitamos y queremos y que la novedad nos trae muchísima descarga de dopamina y por eso es que cuando estás mirando un vídeo o algo en internet y pasados dos segundos te das cuenta que ya lo viste, lo pasas inmediatamente, No, no te interesa, eso no es lo que quieres, quieres novedad. Y esto nos pasa con las cosas útiles que nos enseñan, que nos recuerdan lo que es realmente importante. Y el sistema de activación reticular es una de esas cosas importantes que no deberíamos tomar como cliché. Y especialmente porque el propio sistema de activación reticular Es aquel que hace que nosotros decidamos darle atención a algo o no darle atención a algo. Esto es un proceso que es muy interconectado con muchos factores cerebrales que no te puedo explicar yo, porque yo no soy neurocientífico, yo soy un experimentador, un divulgador, yo pruebo cosas en mí y aquello que me haya funcionado lo comparto contigo y también te digo lo que no me ha funcionado a mí. Así que cualquier cosa que te diga es basado desde mi experimentación, desde mi experiencia, y hay etapas de conocimiento que me superan y que no puedo explicar más a fondo. Pero vamos primero a quitarnos delante la propia frase de sistema de activación reticular. Esto es, sistema, en este caso, es un grupo de partes o componentes del cerebro que trabajan juntos para cumplir una función específica. Activación, poner algo en marcha. Estimular algo. En el caso del sistema de activación reticular, la activación se refiere al al papel de ese sistema neuronal de despertar y mantener nuestra atención y alerta en el cerebro con aquellas cosas que queremos. Y reticular es simplemente una estructura en forma de red. Y eso es porque las neuronas están interconectadas y partes del cerebro están interconectadas y eso es lo que forma esa parte de reticular. Ahora, Sabiendo que todo esto es bastante profundo, bastante complejo, y, y es quizá de lo más profundo de, de nuestros procesos cerebrales, que utiliza tanto partes físicas del cerebro como partes intangibles, y una de esas partes intangibles es lo que llamamos el subconsciente, no es que se pueda tocar, no es que vamos a sacar el subconsciente del cerebro y vamos a examinarlo, lo limpiamos y lo volvemos a meter para que funcione mejor, como que si fuesen los cabezales de aquellos eh, discos o cassettes antiguos que había que limpiar los cabezales para que se viera o escuchara bien la imagen o el sonido. Pero en este caso, el sistema de activación reticular es todo aquello, o mejor dicho, el sistema de activación reticular, me corrijo, es el sistema que filtra todo aquello que nos importa versus todo aquello que no nos importa, todo aquello que nos parece importante versus todo aquello que no es importante para nosotros. Y es sumamente revelador ver al sistema de activación reticular como el ordenador o el computador, el sistema electrónico de un misil, de un misil de aquellos destructivos de de la guerra, Cuando un misil sale de un barco o sale de un tanque o sale de una estación subterránea, le ponen el objetivo hacia dónde vas y el misil salta al aire y se dirige hacia su objetivo. ¿Y cómo lo hace? Por ensayo y error, por por reajuste. Se lanza hacia arriba, ve que está muy alto, baja un poquito, ve que está muy a la izquierda, se mueve un poquito a la derecha. Imagínate aquellos misiles que que persiguen objetivos en movimiento, como cuando un avión lanza un misil a otro avión. Ese otro avión se está moviendo y el misil está persiguiéndolo. Y el avión sube y el misil sube, y el avión baja y el misil baja, y el avión gira a la izquierda y y el misil gira a la izquierda. Exactamente... Igual, o bueno, no exactamente igual, pero usando este ejemplo, muy parecido es nuestro sistema de activación reticular. Cuando nosotros nos ponemos un objetivo, el sistema de activación reticular es como el misil que se dispara y empieza a buscarlo. ¿Qué nos pasa normalmente? Que decimos ¡Misil! O, en este caso, sistema de activación reticular. Quiero que me busques... eh, eh, Ay, es que no sé qué quiero que me busques. Me apetece algo, pero no te sé decir qué. Eh, Quizá... No, 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 eso no, eso no. no. Ah, sí, 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 ya lo sé. Eh, No, no, mejor no, mejor eso no. Eso somos nosotros dándole las instrucciones a nuestro sistema de activación reticular y obviamente el misil está en el aire esperando que te decidas y dime hacia dónde me muevo. Yo me muevo hacia donde tú me digas, pero dime hacia dónde quieres que me mueva. Y esto hoy especialmente nos pasa mucho más que hace 50 años o más porque tenemos muchísimas opciones. Tenemos el síndrome del buffet. Tenemos el síndrome de Netflix. Hay tanto para ver en Netflix o en Amazon Prime o en HBO o en cualquiera que sea la plataforma de streaming que que veas o en YouTube, hay tanto para ver que pasas más tiempo decidiendo qué quieres ver que lo que dura el propio vídeo, serie o película que vas a ver. Y eso nos pasa en todos los sentidos. Cuando nosotros estamos buscando comprar algo Yo siempre lo he dicho, pero te voy a a contar algo nuevo. Pero siempre he dicho que en el mundo de los negocios, cuando tu cliente potencial sabe que tú existes y sabe lo que haces, él empieza a buscar razones para no, no comprarte. Él empieza a buscar razones para no creerte. Cuando le gusta algo de lo que tú haces, no creas que él está sumándote puntos de «ay, esto me gusta, y esto me gusta, y esto me gusta, y ya me gusta lo suficiente, le voy a comprar». No, es «déjame ver qué no me cuadra», «déjame ver por dónde se cae», «déjame ver cualquier incoherencia que diga». Nosotros estamos mucho más enfocados en buscar los defectos para huir antes que unir las virtudes para acercarnos. Y esto es algo que siempre he dicho, pero lo nuevo que cuento, lo nuevo que agrego a esta historia es... Yo ahora que estoy soltero, y primera vez en veintitantos años que estoy soltero, y estoy soltero hace diez meses, he estado moviéndome en ese mundillo de conocer gente, de de las aplicaciones y, y tal. Y es curiosísima la lección que he aprendido, tanto por mí como algo que intuyo en los demás, en las demás en mi caso es que lo mismo hacemos cuando buscamos relaciones personales. No estamos buscando qué nos gusta de la otra persona. Estamos buscando qué no nos cuadra de la otra persona. ¿Dónde hay algo que no me gusta? ¡Mmm, esa frase suena a feminismo tóxico. O ¡mmm, esa, ese filtro suena que es una persona insegura. Y vamos no, quizá no todos, pero muchos, vamos buscando cualquier cosita que nos haga decir, mm, esta no es para mí. Así que, ya teniendo la prueba del mundo de los negocios y de las relaciones personales, ¿cómo, cómo, cómo hacemos en el, en el ámbito de, de nuestras metas, de lo que queremos conseguir, para que no nos saboteemos en la elección y decisión de la meta que queremos alcanzar? Porque cuando... No sabemos lo que queremos, es imposible que lo consigamos. Suena a cliché, ¿cierto? Desconecta tu deseo de dopamina por un segundo y escúchame nuevamente. Cuando no tienes ni puñetera idea de lo que quieres, nunca lo vas a conseguir. Me ha pasado a mí mil veces, te ha pasado a ti mil veces y le ha pasado a todos. Pero mi tarea en este caso es compartir contigo lo que me ha ayudado a mí para superar ese obstáculo. Y, aunque ya lo he comentado en otros episodios, tú tienes derecho a ponerte hoy una meta, un objetivo, un deseo. Yo quiero eso, lo que sea. Yo quiero ese dispositivo electrónico. Yo quiero esa casa, quiero ese coche, quiero esa pareja, lo que sea. Y luego de unos meses, 6, 8, 10, 12, tú tienes derecho a cambiar tu opinión. Y tu sistema de activación reticular no es que te cobra créditos por utilización, es ilimitado. No es que te vas a gastar los créditos y tienes que tener muchísimo cuidado. Eso sí, no estés cambiando de opinión cada mes, ni cada dos meses, ni cada tres. Date un tiempo y más vale. Y lamento no recordar a quién escuché esto, pero creo que son los holandeses o no sé quién. No me acuerdo cuál es el, cuál es el país o cultura que hace esto. Que dicen, si nos dan tres semanas para ejecutar un proyecto pasamos dos semanas planificándolo y una semana ejecutándolo. Y esto viene algo, esto viene parecido de un dicho que le atribuyen creo que a a uno de estos presidentes de Estados Unidos, que ahora se me escapa quién fue, no sé si fue Roosevelt, no sé si fue Abraham, no, no recuerdo quién, que decía si me dan una hora o dos horas para talar un árbol, yo pasaré hora y media afilando el hacha. ¿Y tiene algo que ver con esto? Si... Yo sé que me voy a comprometer con algo durante seis meses o un año y es algo que quiero, que deseo. No es que me están obligando, no me están poniendo una pistola en la cabeza. Yo lo quiero. Bueno, déjame tomarme unas semanas para pensarme bien qué quiero, porque es inevitable tener 10, 15, 20, 30 opciones. Tenemos muchas opciones. ¿Y cuál es la mejor? Y y antes era... Antes sufríamos de de lo que en inglés se llama el FOMO, el miedo a perdernos algo. Ahora es el miedo a perdernos algo mejor. No es solamente que, que quiero tomar una buena decisión, sino quiero tomar la mejor de la mejor de la mejor de todas las mejores decisiones. No me basta con tomar la mejor, la buena, sino quiero la mejor de la mejor de la mejor. Por eso es que hoy no nos basta comprar un producto en Amazon que tenga 36.000 reseñas de 4.5 estrellas. No, queremos la que tenga 39.000 de 4.9 estrellas. Queremos el mejor y perdemos tiempo buscando otro mejor, comparando dos o tres o cuatro, pero es que este tiene cinco estrellas, aunque tiene solamente 14 reseñas, pero este tiene 36.000 reseñas, pero tiene un 4.1, uy, no sé qué hacer. Y es eso, queremos lo mejor de lo mejor. Pero ese es nuestro cerebro macaco que tenemos que aprender a controlarlo. Y podemos entrenarlo a decirle, búscame algo bueno. Muy bueno. No tiene que ser lo mejor que existe en el planeta, porque es que ni siquiera sé si existe tal cosa. Y puede que haya algo que me parecía lo mejor del planeta y por mi propia expectativa me desilusioné al darme cuenta que eso no era perfecto. Así que lo mismo con los objetivos. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Realmente esto va a mejorar mi vida? ¿Cómo me voy a sentir si lo quiero? Y luego que hayamos encontrado todas las respuestas a esas preguntas, el sistema de activación reticular se pone a trabajar. No necesariamente hay que hacer esas preguntas para que el sistema de activación reticular trabaje, porque, como he dicho al inicio, basta con darle importancia, darle atención a algo, y el sistema de activación reticular lo toma como el objetivo del misil. Esta es la explicación más lógica y científica que te puedo dar de por qué es tan importante mantener una actitud positiva ante las cosas. Porque cuando nosotros decimos, yo no soy pesimista, yo soy realista, tu sistema de activación reticular te dice, vale, dime qué es realismo para ti que la vida es una mierda, que la gente lo que quiere es engañarte, que tienes que tener muchísimo cuidado con lo que le dices a la gente porque te van a envidiar y luego van a querer destruirte, que el familiar aquel que nunca te ha llamado cuando se entera que te está yendo mínimamente bien le salen mil enfermedades que quiere que le prestes dinero... Eso es realismo, ¿no? Ese es el sistema de activación reticular reticular preguntando. Eso es realismo, ¿no? Y tú le dices, ¡sí, eso es realismo! Muy bien. Empieza proceso de detección de absolutamente todas las pruebas que confirmen este realismo. Y ahí tienes todas las pruebas que confirman ese realismo. Todo a lo que le des atención y genere esa respuesta emocional que supuestamente todos lo sentimos en un lugar distinto, yo lo siento en el estómago, yo lo siento eh, eh, así eh, en el medio, dentro de las costillas, por allí, en algún lugar, no sé si son los intestinos, no sé qué es eso... Pero allí yo siento la emoción, la gran mayoría de emociones la siento allí. Y entonces, si algo me genera una respuesta emocional, quiere decir que es importante para mí, que me causa algo, que me activa algo. Y muchas veces, por como estamos nosotros programados, es de algo malo. Y por eso conseguimos tan rápido y tan fácilmente lo malo que no queremos. Porque le hemos puesto muchísima más emoción una emoción mucho más intensa. Mientras que aquello de... Imagínate que puedes pasarte tres meses en una isla que te encanta y todo pagado, no tienes que preocuparte por dinero muy bien atendido, tienes un mayordomo personal para que te atienda. Y es tuya la isla. Puedes hacer lo que quieras y puedes invitar a quien quieras. Está incluido en el precio. Y tú dices... ¡Guau! Me encantaría así. Pero no, eso nunca va a pasar. ¡Buf! Y apagaste la emoción. Ya está. Mientras, mientras que cuántas personas, antes de montarse en un avión de tres horas de trayecto, dicen, ¡Ah! ¿y si el avión se cae? ¿Y si algo pasa? ¿Y si al piloto le da un infarto? ¿Y si en el aire hay una turbulencia muy grave? Y tal y tal. Y empiezan a acumular un montón de historias de terror y están una semana o 10 días o 15 días acumulando películas de terror en la cabeza, mientras que aquel de la isla desierta la han descartado en 60 segundos. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa, con lo que sea que queramos. Por eso es que, de manera proactiva, programado en la agenda, mañana o todos los días de esta semana, de la próxima y de la siguiente, entre 7 y 7 y 10 minutos de la mañana voy a visualizar todo lo positivo que quiero en mi vida y le voy a inyectar el máximo de emoción que quiero en mi vida. ¡Ay, eso es aquel rollito de aquella patraña de la ley de la atracción, Alex! Bueno, por lo lógico y analítico que yo soy... A mí no me gusta quedarme solamente con lo que se escucha de piensa en positivo y se te dará. No. ¿Qué hay por detrás de pensar en positivo y por qué pensar en positivo hace que se me dé? Te lo estoy explicando en estos ya 17 minutos y medio que llevo hablando. Cuando nosotros enfocamos la atención en lo que queremos, 10 minutos si quieres, 5 minutos si quieres, dicen que 17 segundos seguidos de mucha emoción diaria ya causa el efecto. O sea, imagínate estar 17 segundos pensando en algo que quieres con toda la emoción, sintiendo toda la euforia, la alegría que puedas sentir por tener eso. Imaginándote los detalles, los sonidos, el tacto, la temperatura, todo. Es lo que se llama un ensayo mental. Es lo que hacen los paracaidistas antes de lanzarse y hacer un montón de cosas que hacen. Los que hacen los de clavado olímpico en la piscina. Los que hacen incluso los de tiro. Eh, El que juega tenis de mesa o tenis normal. Hemos visto vídeos de Rafa Nadal simulando como que se está jugando antes de salir al campo. Y él, él está haciendo un ensayo mental. Lo hacen los golfistas. Dicen que yo no juego golf, pero dicen los profesionales que es 80% visualización de cómo le vas a dar con el palo a la pelota y el trayecto que hará esa bola en el aire hacia el agujero dicen que es 80% visualización y 20% técnica. No me creas mucho porque no juego al golf, pero es lo que he escuchado de estos estudios en los que llevo sumergido de la mente subconsciente hace dos o tres años. Así que lo mismo hacemos nosotros con nuestras metas. ¿Para qué? Para darle la instrucción al sistema de activación reticular. Si el sistema de activación reticular ve que le das importancia, ve que para ti es importante, ve que genera una emoción en ti, se abre la tapa del lanzamisiles, el misil salta en el aire y empieza a buscar. Y el ejemplo típico es de cuando alguien está embarazada, ve a un montón de mujeres embarazadas en la calle y y dice, ¿ahora todo el mundo está embarazada? No, lo lo mismo de siempre, solo que tu sistema de activación reticular ahora está filtrando lo que te parece importante. ¿Quieres tal coche? Lo ves en todas partes. No es que ahora hay esa cantidad de coches en la calle, es que ahora le estás dando la importancia. Piensa que sin el sistema de activación reticular, si no funcionara, Nos moriríamos, creo que en minutos, de la sobreestimulación, la sobrecarga cognitiva de tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor que nos están enviando mensajes. Tantas cosas, tantos coches, tantas mujeres embarazadas, tantos accidentes, tanta gente triunfando, tanto calor, tanto frío, tanta hambre, tanto todo, que es imposible que tú tú me estés escuchando ahora Si tu tu sistema de activación reticular no está filtrando 99.99% de estímulos que te rodean. Ahora, ¿cuáles deja fuera y cuáles incluye? Nosotros tenemos que dar esa instrucción. Nosotros tenemos que decirle cuál es importante para nosotros. Así que si tú quieres utilizar el sistema de activación reticular a tu favor, tú quieres activar ese radar de éxito que ya viene programado en tu cerebro como un servomecanismo. Esa es la palabra que le llama a Maxwell en el libro Psychocybernetics. Tú tienes un servomecanismo programado para encontrar tanto el éxito como el fracaso, lo que sea que tú le digas. Y recuerda que, como te he dicho en otros episodios, tú, yo y todos... Estamos precondicionados a no buscar lo bueno, a no perseguir lo bueno, a no desear lo bueno para no decepcionarnos cuando no lo consigamos. Si hay un sentimiento con el que no hemos aprendido a lidiar es el de la desilusión, el de la decepción. Y cuando nos decepcionamos a nosotros mismos es un golpe tan duro para nuestra autoestima que la mejor manera que hemos encontrado de protegernos es no aspirar a gran cosa, no desear prácticamente nada que veamos ligeramente complicado de alcanzar, porque si no lo alcanzamos nos decepcionamos y nos decepcionamos, nos sentimos inferiores, es un gran golpe para nuestra autoestima, eso se siente fatal, soy un fracasado, nunca voy a conseguir nada y entramos en un bucle, en un círculo vicioso de derrota. Créeme, me pasó. Y me pasó, desde desde la época que empiezo en mi divorcio, todas las cosas que viví en esos meses y años después, entrar en el bucle mental de me merezco castigo, me merezco pagar por lo que hice, me merezco que me pongan en, en, en un agujero y que no me saquen de allí hasta que haya pagado mi penitencia. Y eso es un bucle mental, un círculo vicioso del que no salimos. Y lo mismo te puede estar pasando a ti con otros ejemplos en otras áreas, pero que no te pase con la de no voy a aspirar a gran cosa para no decepcionarme. Y esto es algo que tienes programado en tu subconsciente, es inevitable para la gran mayoría de personas. Incluso aquellas, un par de personas me han dicho, Ah, pero a mí no me pasa eso, yo no pienso eso. Y obviamente yo por respeto y educación no les doy el mejor argumento que puedo en ese caso, pero el mejor argumento sería, mira el caos que es tu vida, (ríe) mira cómo está tu vida ahora. Mira mira el trabajo fatal que tienes, lo mal que ganas, la salud no es que esté en, en tus mejores condiciones, estás solo o sola, y no es porque quieras, porque ya me has comentado que no te gusta la situación, si estás solo porque quieres, genial, pero si no, ya sabes lo que es, no me digas que tú no tienes esos pensamientos si tus resultados no dicen lo contrario». No, pero es que yo no aspiro a nada de eso. Ahí tienes la prueba, entonces. (ríe) Ahí tienes lo que querías saber. Claro que estás preprogramada y preprogramada al fracaso si tu vida no está rodeada de éxito. Y atención, todo es cíclico. Hay momentos de nuestra vida en el que tenemos mucho éxito. Hay momentos de de nuestra vida en el que estamos en la puta foso. Me acordé de mi amigo César y traté de evitar la palabra mierda. Perdón, César. El hecho es que... Esto es simplemente una muestra de cómo funciona el subconsciente y por eso hay que limpiarlo. Ese concepto de no, no vayas a ese evento porque te van a lavar la mente. Bueno, genial, porque tengo un montón de porquería que necesito que me la limpien. Claro que quiero que me me hagan un lavado de cerebro. Quiero que me laven el cerebro porque está sucio. Por cierto, paréntesis, si quieres asistir a la clase que voy a dar muy pronto sobre cómo reprogramar tu mente subconsciente, va a ser muy muy prontito luego de la publicación de este podcast. Si escuchaste este podcast semanas después de que lo publiqué, no sé, aún no sé si lo voy a grabar, pero igual escríbeme y no sé si vaya a quedar grabado o no. Pero lo voy a dar muy pronto y si quieres asistir, contáctame por Instagram o por donde tú quieras, por privado, y dime, avísame cuando hagas el, la clase de cómo reprogramar la mente subconsciente. El hecho es que lavándonos el cerebro, nos condicionamos, pero para lo bueno, no para lo malo. Nos sugestionamos para las cosas buenas, no para tantas cosas malas a las que estamos ya sugestionados. Y no tiene absolutamente nada de malo aceptar que sí me cuesta lidiar con la decepción, sí me cuesta lidiar con la desilusión, sí me cuesta tragarme el fracaso. Genial que lo aceptes, magnífico, qué bueno, gran camino que ya llevas andado. Porque ahora dices, ¿por qué me afecta tanto? ¿Qué parte de mi autoestima se quiebra tanto? Porque nosotros no podemos reparar el síntoma de la enfermedad sin reparar o curar la causa de la enfermedad. Que tú tengas un dolor de cabeza, ese no necesariamente es la enfermedad, eso es un síntoma. ¿Qué está causando el dolor de cabeza? Si tú estás vomitando, eso es el síntoma. ¿Qué ha causado el vómito? Ve a la raíz, ve a la base, cura la base. Y la gran mayoría de nuestros problemas es la base. ¿Y cuál es la base? Nuestra mente subconsciente. Tenemos muchos condicionamientos, muchas sugestiones implantadas en la mente subconsciente y lo que tenemos que hacer es transformarlas. Cualquier creencia, cualquier pensamiento, cualquier energía mental es como cualquier otro tipo de energía. No se crea ni se destruye, se transforma. Tenemos que transformar eso que tenemos dentro. Y cuando nos enfocamos en aquello que sí queremos, le ponemos la emoción, el radar que tienes en el cerebro se activa, ya sabes cómo se llama ese radar, ¿no? Sistema de activación reticular, él se activa y empieza a buscar todo lo que te vaya a llevar a ese destino. Yo me quiero mudar de país y quiero tener ese trabajo en en ese otro país, quiero tener este tipo de casa en ese país con tal tipo de coche y con tal tipo de pareja. Y tu sistema de activación reticular va a empezar a mostrarte todas las señales que te rodean que te van a llevar a eso. Te va a mostrar, yo qué sé, una persona que te podía dar el trabajo, una persona que podría ser tu compañía. Te va a mostrar alguien que trabaja en la inmobiliaria que te puede dar esa casa que tú tanto quieres alguien que te dirá en qué ciudad específica vivir de ese país, empezarán a ponerse en tu camino todas esas cosas que te llevan. Pero escúchame algo, no es que se pondrán en tu camino porque Dios, el el universo o, o, o el ángel de lo que sea, te lo puso allí. Siempre ha estado allí, pero tu sistema de activación reticular ahora es que sabe lo que debe buscar. Antes estaba esperando que te decidieras. Siempre está a tu alrededor todo lo que quieres. Todo siempre ha estado allí. Tienes que decirle al radar qué estás buscando para que él vaya, te lo lo recopile y te lo entregue en las manos. Así que dale importancia a lo que quieres, ponle la emoción unos minutos al día cada día y lávate el cerebro. Reprográmate el cerebro. Y voy a dar una clase en la que te voy a enseñar cómo hacerlo, así que contáctame. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex Gay. Un saludo.